1: de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos también en Instagram, estamos en TikTok. Nos sintonizan también en directo a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, tanto de Álvaro Alvarado como de Omega Estéreo, de Fanpage y de Twitter. Estamos en todas estas plataformas al servicio de la información todos los días, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Hoy, Don César Roiloba, como todos los días, y tenemos una invitada, yo creo que decir de lujo se queda corto. Eh, no me encuentro el término correcto en el, la Academia Española de la Lengua. Inconmensurable, eh, una
2: invitada inconmensurable, Don alba <ríe> Porque está.
1: Si, hay, si hay algo en lo que yo me quito el sombrero de frente al talento de la gente y Olguita Sinclair, que es nuestra invitada en el día de hoy, se le derrama el talento. Así que vamos a hablar con ella en el día de hoy. Y como diría ¿eh? mi pueblo y el tuyo, César, a calzón quitado. Así de sencillo. Así que, pero antes, yo quiero... Tocar un par de temas. Anoche nos enteramos cerca de las 8 y 8.30 de la noche de la, la, la salida de la Policía Nacional por jubilación del comisionado Álvarez, hasta hoy todavía subdirector de la institución. Él entró con el comisionado Miranda, no, con el comisionado anterior, eh, eh, Medina. Sí. Y eh, ya se despide de la Policía Nacional como subdirector. Se desconoce todavía quién será su reemplazo. Todavía no se ha dado un comunicado oficial por parte del Ministerio de Seguridad, pero la noticia ya es confirmada, estimados amigos. Eh, así que pronto sabremos quién eh, lo reemplazará en este cargo. Por otro lado, eh, quería compartirles como yo soy, como soy, les leo un hilo que acabo de escribir. En mis redes sociales. Porque resulta que ayer una persona. Una amistad me preguntó. ¿Por qué? Tu insistencia. En el tema de la fiesta en Veraguas. Eh, la persona dueña de la fiesta. Es una buena persona. Yo digo. Mi respuesta fue. Yo no tengo nada en contra. Ni la conozco a la persona que hizo la fiesta. En la provincia de Veraguas. Pero. No es un tema personal, como se acostumbra en este país, a tomar una crítica, a tomar eh, una recomendación, una sugerencia, un cuestionamiento. Es un tema de principios. Y les voy a decir por qué. El ministro y el presidente dijeron que sancionarían a todo funcionario que hiciera fiestas o participara en ellas. Eso no lo dije yo. Llevo meses, don César, y usted lo sabe, apoyando las medidas del gobierno en esta pandemia. Pensando en el bienestar de este pueblo y del país. He cumplido al pie de la letra con las medidas adoptadas por respeto a la ley, como hablábamos hace unos días, y por temor al virus. Me he privado de muchas cosas, como muchos panameños, pero me he ganado insultos de todo tipo precisamente por mi campaña en las redes sociales, tratando de lograr desde mi esquinita y utilizando estas plataformas que la gente tome conciencia del peligro de esta pandemia. Entonces no puedo ser, no puede ser, decía yo en este tuit, que gente vinculada al poder tenga licencia para hacer lo que le da la gana y no pase absolutamente nada me siento completamente decepcionado después de todo este esfuerzo que he hecho de mis autoridades. Porque el pueblo ha respondido en un gran, eh, una gran parte y se ha logrado tomar conciencia, pero las autoridades parece que para unos van con todo y en el caso de otros guardan silencio absoluto y tratan de echarle tierrita como usted sabe de qué me estoy refiriendo así que don César, la palabra es suya y entramos luego en materia con Olguita Sinclair
2: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Olga yo reitero lo que dices porque aunque no he tenido el privilegio de conversar con, con Olga sí he dado seguimiento a su sensibilidad y al amor que tiene por la patria, por nuestra juventud y no solamente eh, eh, en su circuito, en su círculo, en su, su arte, sino que siempre hay una preocupación de parte de ella en democratizar el talento y permitir ese desarrollo. Así que me uno, Álvaro, a tus palabras. Quizás la gente, cuando uno, uno habla de esto, Álvaro, y habla de los principios que uno sostiene, la gente piensa, no, es un ataque personal, eh, no, 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 no. Los principios que nosotros aquí defendemos son los siguientes. El principio de la república, ¿Y qué es la república en una sociedad? El respeto de la ley. Y cuando uno respeta la ley, la ley pasa por dos censuras diarias. La legitimación de la ley y la efectividad de la ley. ¿Cuándo la ley es legítima, Álvaro? Cuando se la aplica a todos. Cuando no hay desigualdad en el trato de la aplicación de la ley. Entonces, cuando usted escucha justicia selectiva, trato selectivo, entonces esa ley sustenta la república, no tiene legitimidad y vamos a tener un problema general. ¿Por qué? Porque el vecino, porque el otro va a decir yo voy a hacer mi fiesta y como no le aplicaron la ley a esa persona porque está vinculada al poder de turno, yo me voy a rebelar ante eso. Y usted sabe lo peligroso que puede ser que dos, que cinco, que veinte, que cien. Piensen de la misma forma. Eso es lo que nosotros defendemos y sostenemos aquí. Aplique la ley a todos por igual. Es el principio que debe regirnos como república. Es lo que es la, la, el cemento que nos debe unir y que sostiene a los países desarrollados. Olga, que, que es una mujer del mundo globalizado, conoce que lo que sustenta y debe sustentar a estos países de, de primer mundo es precisamente esa cultura de la ley y el que la infringe se la aplica sin miramientos. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos, no aquí si usted está pegado al presidente o no vinculado, eso no se trata de eso absolutamente nada, para todos, para el que está en el poder y para el que no está en el poder. Entonces eso es y más sensible todavía cuando estamos en un contexto pandémico, cuando tenemos un año y siete meses de estar restringido nuestra libertad. Ya no nos reconocemos como los barbijos, Álvaro, estamos en la calle y no, no, no nos podemos saludar. Eso contraspira contra nuestra idiosincrasia, contra nuestra cultura. Eso es lo que nosotros aquí defendemos cuando se dan este tipo de exabruptos o de abuso. desigualdades de la ley y un trato distinto o diferente sobre los panameños que, que vivimos en este país. Es eso, Alba.
1: Olga, te doy la palabra porque, aunque no estés aquí en este momento, tu corazón, tu sentimiento está en Panamá y por coyunturas de la vida estás en España, pero eres panameña, eres nuestra. Bienvenida.
3: Bienvenido también a ti Álvaro y a don César. Eh, me siento muy contenta y emocionada de que me hayas pedido esta entrevista, a pesar que vivimos tan lejos con un, con un océano de por medio, pero créeme, todos los días estoy ultra conectada con mi Panamá. En la mañana cuando amanezco me leo todos los periódicos a ver qué está pasando porque no me gusta vivir en el aire, como quien dice, y eso que los artistas somos bastante aéreos, vivimos en, como en, en otra plataforma espiritual paralela y estábamos siempre en búsqueda de la belleza pura y no tenemos tiempo como para otras cosas que no sean lo puro, lo hermoso y lo que dé gozo al espíritu humano pero también, desafortunadamente, lo que no está bien en el mundo o las cosas que no se están haciendo bien, sobre todo en tu propio país, también te afectan, porque no, pudimos, no podemos vivir en esta zona de confort constante y salimos de ella para in, incursionar en los problemas sociales, educativos, eh, no políticos, porque realmente yo política no soy, y ya me he dado cuenta que menos políticas que, que, eh, menos eh, más que nunca que soy política porque... El político a veces se mide mucho lo que dice, puede mentir a un pueblo, prometer a un pueblo, pero yo no, o sea, yo digo lo que siento como una ciudadana normal, de lo más normalita y corriente, que no sabe mucho de leyes, pero que fuimos educados con padres que nos dieron valores familiares, que son éticos, eh, morales y que te hacen mantener una vida y una conducta en línea recta. Entonces, claro, cuando ves las cosas que ocurren, uno a veces reacciona y no razona muy bien y por eso que en un momento he podido decir algo que ha ofendido a todo un gremio y que pido disculpas porque no todos son iguales. La verdad que no todos son iguales.
1: Definitivamente y de eso vamos a hablar. Eh, Olga, eh, hoy día me gustaría preguntarte en España cómo ven a Panamá, que cuando tú dices soy panameña, estoy aquí en esta eh, exposición eh, de pintura, de tus obras de
3: arte, ¿qué se habla de Panamá? Bueno, es una pregunta muy amplia, porque es una pregunta que abarca muchos aspectos de un país que para mí es maravilloso y que de una manera u otra eh, ha ido perdiendo cierta credibilidad internacional por los casos de corrupción. Desafortunadamente en las noticias, cuando se escuchan eh, los casos de lavado de dinero, en cuentas eh, de paraísos fiscales, eh, y cada vez que escucho el nombre de Panamá en eso es que se me desgarra el alma, Dios mío, casi que lloro todos los días. <risa> eh, y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, me duele porque es... Mi, mi tierra nata es mi país que amo y que quisiera verlo proyectándose hacia el futuro como muchos jóvenes países eh, quizás hasta más jóvenes que panamá pero va, que van en línea recta a lograr de sus países eh, 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 cierta credibilidad eh, no cierta credibilidad internacional para la inversión extranjera para la educación de un pueblo que necesita ir avanzando con los tiempos entonces Obviamente, claro que no siempre hablan de Panamá como un país de lavado de dinero, sino como un país eh, joven en donde hay un canal y de los barcos que pasan por el canal de Panamá. Y cuando escucho todo eso, mi mente se me va eh, pensando, Dios mío, yo no sé nada de economía, Álvaro, doctor, eh, eh, don César, no sé nada de economía, sé muy poco de leyes, pero lo, la, la lógica me indica que un país que supuestamente va a la cabeza del Producto Interno Bruto, o en el segundo, primer lugar, no sé, de América Latina, y que tiene un canal que, 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 que eh, recibe millones de millones al año, Dios mío, en la escala nuestra, es una escala tan chiquitita, 4 millones.2.3, punto punto no es nada, eso es un barrio de cualquier país extranjero, y eso significa que por esa escala tendríamos que tener un sistema de educación igual para todos los niños panameños, desde, desde el más rico hasta el más pobre, y, eh, no importando su procedencia eh, extranjera, si ha venido de otro país y ha tratado de traer, venir a vivir a nuestro país, porque ya hay muchos inmigrantes y los inmigrantes hay que aceptarlos como personas humanas. Dios mío, que a veces tienen que, que huir por razones políticas, sociales, raciales. Las raciales son tan grandes hoy en el siglo XXI, como las religiosas hace 700 años atrás en la época pues que ya sabemos todos de la Inquisición. Entonces llega un momento que tú quisieras ver un país con una apertura tan amplia en donde nuestro job de las Américas sería no solamente tener una educación de primera calidad, en donde todos nuestros niños, que deben ser alrededor de 600.000 estudiantes, eso no es absolutamente nada en cantidades, Podrían salir hablando dos o tres idiomas, eh, podrían estar preparados para programas científicos, futuristas, programas eh, digitales de la tecnología que viene, pero somos tan globalizados por la vez. Siento mi Panamá bien cerrado, bien cerrado. Eh, xenófobo en muchísimas ocasiones, no quiero ni hablar de las cosas que escucho cuando me conecto en la Asamblea Legislativa, eh, lo veo como que... Eh, nos sentimos como que el extranjero no puede ejercer, por eso que dije en mi, fe, en mi Instagram, porque no tengo Facebook, me salí de Facebook, me salí de Twitter, eh, porque no, no me interesan las, las peleas y... Las, mucho veneno Mucho veneno pero sí dije si Albert Einstein siendo un científico premio Nobel, hubiera querido venir a vivir a Panamá mm -hmm no hubiera podido ejercer en la Universidad de Panamá, ni en ninguna universidad. O sea, eso es gravísimo. Álvaro, eso es gravísimo. Y eso hace, eh, hace ver a Panamá como un país de segunda categoría, tercera categoría. Y obviamente eso vuelve a dolerme en mi corazón y me hago como rasgo de las vestiduras. Y siento que definitivamente tenemos que pasar un poco páginas y comenzar a mirar más hacia el futuro. Y por eso es que me siento muy agradecida a Dios y a la vida haber vuelto a salir eh, a vivir fuera de Panamá, porque he vivido casi ya 18 años fuera de Panamá, en tres continentes, en seis países, voy para, voy, voy para mi séptimo país dentro de poco. Eh, pero el vivir fuera de Panamá te hace ver a tu país como los toros desde la barrera, y puedes darte cuenta las potencialidades que tiene, que las sigue teniendo, pero desafortunadamente eh, hay, una, hay un sistema blindado, y no solamente a nivel de gobierno de la Asamblea Legislativa y los poderes de Estado, hay un sistema blindado que ya está entrando en la misma sociedad panameña que si tú vas a un sitio, no, si no das una coimita de 20 dólares o no mm. sé qué y no sé cuánto, no te sacan el cheque o no te sacan la, el pajisalvo y te hacen así y miran para arriba. Entonces, hablamos mucho de los gobiernos, pero yo creo que la corrupción y el sistema está cayendo en la misma sociedad panameña y eso ahí sí que me duele mucho más porque si mis papás, los dos estuvieran vivos, dirían, mamita, Dios mío, esto no sabemos hacia dónde va. Entonces... Me preocupa Álvaro, me preocupa Don César, y, y yo por eso es que me involucro en todos estos temas, porque siento que si todos unimos esfuerzos, Panamá no solamente sería la, eh, la ciudad, porque siempre ponen obviamente a la ciudad de Panamá con todos sus rascacielos, pero sales del puente de las Américas, lo cruzas inmediatamente y enseguida los pueblos no tienen luz, no tienen agua el sistema de salud es un desastre, vas a la caja de salud social haces una cita, no te la dan hasta dentro de seis meses. Entonces son cosas que no tienen sentido, si yo estando aquí en España, con las cantidades de millones que hay en España, y hace unos meses atrás, leyendo cosas de Panamá, esa noche me acosté tan tensa, que me apareé a las cinco de la mañana con la presión arterial emocional disparada, y a las seis y media estaba aquí la ambulancia, recogiéndome en casa para llevarme al hospital, me hicieron exámenes de todo, me devolvieron y, o sea, eso hacen conmigo y con cual, cualquier ciudadano que esté en el país, y no hay diferencia para eso, entonces, por eso te digo wow. estar en un país de... Fue, un, fue
1: una especie de shock nervioso, producido uh -huh. por eh, tanta información que estás viendo, yo eh, le voy a dar la palabra a César, hace unos días subí... Me gusta estar viendo reflexiones y reflexiones y mensajes. Este mensaje a mis redes que dice, y va muy de la mano con el tema de la educación al que te refieres y en el que coincido plenamente contigo. Años de educación mediocre. Han creado un gran número de personas incapaces de realizar un argumento coherente. Solo expresan emociones, cuestionan los motivos de otros, hacen afirmaciones sin sentido y repiten eslóganes políticos usan cualquier cosa, excepto la razón, dice Sowell. Y las redes sociales se han convertido en esa plataforma eh, para la expresión de todo este tipo de argumentos incoherentes, yes. eh, eh, para la expresión de emociones sin ningún sentido, para cuestionarlo todo sin sentido alguno. Y en eso andamos. Y hay que tener... Eh, cuero de lagarto para estar muchas veces en redes sociales y soportar lo que a veces se tiene que soportar pero bueno, con la misión nuestra, en el caso mío, de utilizarlas para emitir opiniones y para informar. César
2: Quería preguntarle a Olga sobre, sobre la propuesta cultural española y quizás europea, cómo nosotros sí. desde nuestros humildes recursos culturales ¿Podemos ir copando posiblemente espacios allá? Porque sí, comprendo que se habla del asunto financiero y del paraíso fiscal, pero desde el lado, de lo, desde el lado cultural, Olga, ¿qué, ¿qué consejo nos das? ¿Qué podemos hacer para, para incentivar ese abordaje en los espacios culturales que existen allá? No solo desde la feria y de las cosas que se programan, sino ser un poquito más agresivo eh, con lo que nosotros tenemos acá.
3: Bueno, hay que reconocer, César, que Europa tiene siglos delante de América. O sea, América es un continente extremadamente joven todavía, y ni hablar de Asia. Asia todavía es más viejo, o sea que hay mucha historia de por medio. Pero yo veo de la manera más sencilla el abordaje cultural cuando visitas cualquier pueblito de España o de Europa y... Las, eh, las infraestructuras eh, arquitectónicas de la época pueden tener 300, 400, 500, 700 años y están conservadas, están cuidadas por el Estado. Hay siempre guías turísticos en cada pueblo. Hay eh, formas en donde pones tu celular con un código QR y te dice toda la historia del, del, del monumento. Eh, y eso, ahí te das cuenta que hay un compromiso de inversión en la parte de educación, porque para todo siempre te dan la historia del monumento. Entonces, es una cosa que, que yo admiro profundamente, y cada pueblo limpísimo, todo impecable, la basura recogida en cada esquina de la calle… Hay esos cubos enormes para reciclaje de botellas eh, orgánicas, eh, de latas, de todo. Entonces, yo pienso que todo la base de todo es la educación. Si nuestros niños panameños, eh, y me pasó, y te lo digo esto porque me pasó cuando hice mi primer taller en el Parque urraca César, en el año 2010, eh, 2007, perdón. Yo pinté con 500 niños en el Parque urraca y a mí me, me sorprendió que los 500 trabajos eran exactamente iguales: dos cerritos, un árbol, una casita y abecitas negras en el cielo. Entonces yo digo: algo está ocurriendo. Yo soy maestra de escuela primara, primaria, graduada en Instituto Normal Rubiano en el 1974. Conozco el monstruo en las entrañas. Conozco el pensum, cómo se maneja el pensum académico, el currículum académico, las clases de, de psicología infantil como puedes ver. Entonces, te traigo todo eso porque aquí llevas a un niño preparado, eh, optimizado por sus maestros y va al pueblito y el mismo niño le pide, papá, papá, por favor, pásame en tu móvil para poner el código QR y, y escuchar la historia de este monumento. Sí. Y te encanta ver cómo un niño aprecia la historia. La aprecia porque el sistema está llevado a que la cultura es, es la, la, el haber de un pueblo, un pueblo sin cultura está destinado a la esclavitud, lo decía Ortega y Gasset, está destinado a la esclavitud, entonces llega un momento que nosotros teníamos tanto haber cultural y ni hablar de la ciudad de Colón, que amo porque esa fue la ciudad donde mi papá se crió de niño siendo su papá un extranjero escocés que vino a la construcción del canal, su mamá una profesora de español, vivían en Colón y mi papá en esa época hablaba de las bellezas de Colón y ahora tú ves las imágenes, nuestro haber cultural. Entonces, desafortunadamente prefiero ni hablar de nuestro nuevo Ministerio de Cultura porque yo me imagino que estarán haciendo algunas cosas buenas. Pero estoy en tres chats de cultura, del Teatro Nacional, eh, de, de, de todos los gremios culturales y los gestores que son del teatro, la danza, eh, la música, eh, eh, la literatura, y todos se quejan de la de la poca poco manejo de esa administración pero es un tema que prefiero no tocar porque no me gusta la pelea y yo creo que al final cada uno se tendrá que enfrentar a su propio espejo revisarse qué está haciendo bien qué está haciendo mal como me decía mi papá en su momento no nadie te va a decir hija mía en un futuro si el cuadro es bueno o el cuadro es malo tú te vas a basar en los valores universales de las artes para decirte a ti misma el cuadro está fallando por aquí, hay que meter un poco de luz por acá, algo de rojo para contraste por aquí. Entonces uno mismo tiene que hacer sus propios autoanálisis para poder llegar a un consenso nacional y que todos aporten ideas y no, no nos estemos eternamente atacando, eh, ya sea por ser un partido político distinto o por ser de una religión diferente, porque al final de eso no se trata
1: bien, Olga, eh, en la entrevista del primero de agosto que publicó el diario La Prensa usted decía, me agota que Panamá no se quite esa venda y empecemos a soñar en grande, que los gobiernos empiecen a invertir en educación que es la base de todo y Así para es. colmo Panamá fue catalogado entre los peores países en manejo de las clases virtuales sin internet en los pueblos Así sin es. computadoras los niños se iban a los cerros con un celular, con una señal, Panamá es el país donde menos se ha asistido a aulas. Los profesores tampoco querían regresar. Si yo fuera ministra de Educación, los voto a todos y traigo profesores franceses, británicos, españoles, argentinos, canadienses, para que los niños aprendan idiomas. El mundo afuera, el mundo está, o el mundo allá afuera, a pesar de la pandemia, va a mucha velocidad mientras... Aquí las mentes estancadas están pensando que hay para mí que me puedo robar. Olga.
3: Mira, Álvaro, eh, cuando yo salí de Panamá en el año 1976, que vine a estudiar a España, mi mamá eh, fue la que decidió que yo debería estudiar fuera de Panamá para estudiar Bellas Artes, porque yo había decidido ser pintora, artista como mi padre. Pero las academias en Panamá todavía no daban la talla, el nivel universal de las Bellas Artes. Y, y, y mi mamá no estaba como muy convencida de eso. Y lo que te voy a decir ahora es que en el aeropuerto de tocumo en el antiguo Tocumen, mi papá me dijo una frase que nunca jamás he olvidado. Y, aquí, y ha sido casi como que mi norte para abrir mi mente y ver el mundo, lo que el mundo me puede ofrecer. Y él me dijo, mamita, por favor, la rama de guandú que tenemos detrás de la oreja, no te la lleves contigo, déjala aquí en Panamá. Amando yo a Panamá como lo amo, me dice él, porque amo esta tierra. Pero hay veces que tenemos demasiados prejuicios, mamita, y vas para Europa y no estés buscando quién te da un arroz con pollo los domingos, ni quién te da un plato de sancocho. Al país que fueres, haz lo que vieres y adáptate a esa nueva cultura, come paella en vez de arroz con pollo y lo que te den, pero siempre queda dignamente como una panamilla con una mente abierta y eso nunca lo olvidé nunca lo olvidé y por eso en esa entrevista que para muchos eh, de las partes del gremio educativo los ofendí lo cual vuelvo a insistir pido disculpas por el que no se siente eh, el que no se siente agredido es aquel que sabe que en el fondo hay algo de razón o sea a veces las palabras son mal interpretadas o mal dichas, pero siento que no me arrepiento de haberlo dicho, porque gracias a haber salido de Panamá a los 16 años y haber exhibido mi obra en más de 50 países y haber escuchado la crítica internacional de mi obra, me emociono, me emociono porque digo, Dios mío, eh, yo no puedo creer que, que a veces no podamos ver más allá de, de, de lo que vemos en el horizonte hay un mundo total allá afuera que, que van dando, y lo más triste es que durante la pandemia el reportaje que salió aquí era que efectivamente, como me pasa en las mañanas que los padres se quejan en el Instagram, me mandan inboxes cientos de padres de familia quejándome, Olguita no sabemos qué hacer. Nuestros hijos están desesperados, no dan clases. La profesora no llegó. Eh, Olguita, las dos clases que das a la semana de tu fundación, pongo a pintar a toda la casa, porque gracias a esas clases de dibujo y pintura que damos en la fundación online, en Instagram por lo menos los entretengo. ¡Ay, Olguita, por favor, ayúdenos! Entonces, yo recibí, eh, Álvaro, tantos mensajes durante la pandemia y el encierro, y sobre todo porque Panamá tuvo de los más grandes encierros, creo que de América Latina, pues fueron como 8 o 10 meses, y, y fue una cosa durísima, y que los hombres un día y la mujer otro día, me decía, Dios mío, trágame tierra, <risa> ya empezamos con el asunto del género. Y entonces aquí tú podías salir todos los días, absolutamente a cualquier hora, habiendo 38 o 40 millones de habitantes aquí. Simplemente ibas a tu supermercado, regresabas a casa con tu maletita de, de supermercado, porque ya no te dan bolsas en los supermercados, tienes que salir con tu bolsa de reciclaje, y ibas a hacer supermercado y volvías a casa. Entonces digo, siento que muchos países lo llevaron muy bien, Israel sobre todo, entonces vuelvo a insistir. Yo creo que Panamá es un país que podría ser la Singapur de América. Y yo que viví en Indonesia cinco años y que viví al lado de Singapur, admiraba cómo Singapur iba cambiando su sistema para ser la, la, la que es hoy día, en donde todo el mundo, los jóvenes, miran hacia el futuro, ya ni historia creo que dan en las, en las aulas, el pasado es el pasado, están enfocados en el, en el futuro, y toda esta energía de, lo, de los millennials, porque los millennials son los que van al futuro a agarrar las riendas de, nuestros, de nuestro mundo, hay cantidad de talentos, cantidad de jóvenes que, que son casi como unos geniecillos, unos genios enclaustrados en un, un sistema curricular antiquísimo panameño, en donde ni siquiera nos presentamos en las pruebas PISA, porque estamos al lado, creo que, de Haití en la cola. Entonces, ¿hasta cuándo, por Dios, hasta cuándo esto? Si Panamá, habiendo tenido los americanos 100 años metido dentro de la República de Panamá, los niños panameños, absolutamente todos, podrán ya hablar ser bilingües y hablar dos idiomas, español e inglés fluidos, y después en las escuelas meterle un tercer idioma, alemán, francés o, o chino. Así de sencillo, pero no, no estamos, en, estamos todavía en un sistema curricular muy antiguo y eso es lo que a mí me preocupa y hace que Panamá... César
1: y Olguita, voy con usted, don César, pero un breve comentario y lo hago con pesar y en sentido positivo, ¿eh? porque yo también vengo de un hogar de una educadora. Mi mamá es maestra jubilada. Uh -huh. Fue incluso mi maestra de tercer grado. Eh, y yo algo que me duele, y lo tengo dándome vueltas en la mente, es que yo no he visto, no he visto en todo este tiempo un movimiento docente Así es. Así es. expresando el interés de, Así. oye, ¿qué hacemos? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar para ver cómo regresamos a las aulas de clase lo más pronto posible? Esto me recuerda a New Amsterdam, eh, la serie de Netflix de lo, del hospital New Amsterdam. El director del hospital siempre tenía esa frase, ¿en qué puedo ayudar? Sí, sí. Y me recuerda la frase célebre de John F. Kennedy. No preguntes qué puede hacer el país o el Estado por ti, sino qué tú puedes hacer por el Estado, por tu país. Hoy es el momento en educación, sí, me es. estoy refiriendo, sí, sí, de sí, que sí, todos sí. estos grandes movimientos de docentes sí. estuvieran en las calles, así, así es. viendo qué puedo hacer por mi escuela, por así mi trabajo, es. por mis muchachos. Yo fui estudiante y recuerdo claramente cuando hacíamos jornadas de fines de semana para ir a lijar y a barnizar las
3: bancas. Así es, así a es. A
1: limpiar los patios de la escuela. Y eso a mí, aquí tengo 10 dedos. No, no se me fue ningún dedo de la mano, ni quedé, eh, ni me enfermé, ni me pasó absolutamente nada. Eso me enseñó el trabajo. El trabajo dignifica. Entonces, yo le hago un llamado a los gremios docentes. Oigan, ¿qué pueden hacer ustedes por la educación? No esperen que todo baje... Verticalmente de la ministra de educación, pónganse a la orden. ¿Qué hacemos? Porque queremos regresar a clases, César. Sí. Eh,
2: yo le, le, le interpreto las palabras de Olga y empiezo a, a revisar sin sí, poquito la historia, Olga, porque en el siglo XX fuimos presa de esa relación con los Estados Unidos poco tensa y la retórica. Acuérdate, Olga, era el nacionalismo, la patria. Sí. Pero sí. ojo, ¿no?
0: No, sí, no, sí, en, siglo,
2: en pleno siglo XXI el mundo de la globalización esos conceptos de patria y, na, y nacionalismo, hay que tener mucho cuidado que, sí. no, que, que no se conviertan en regionalismo en, en, en cerrarnos ¿no? y a defender lo imposible y cuando hablamos de globalización creo que debemos entender que no es un asunto solo económico, sino cultural de, sí, de las, las culturas abiertas ¿no? de rompimiento de las fronteras nacionales. Ahora Olga ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conversamos con nuestros líderes? Porque sí, tenemos que conversar con nuestros líderes políticos, porque son los que toman esas decisiones de, 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 de ampliar este margen y ir eliminando su regionalismo. Yo te digo ahora, yo, eh, por lo menos eh, eh, las experiencias que he tenido en España, ir al Museo del Prado, y eso a mí me causó una impresión fundamental, ver una maestra con sus estudiantes ah. interpretando un cuadro.
3: Exactamente. Y
2: yo, yo 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 no le tomé foto Olga a eso porque dije no me da pena pero quería mostrarlo acá en Panamá sí, cuando sí, sí. En, un, en una cuestión yo veo ese esa sí. entrega con Ay, los niños sí. los niños sentados ahí la maestra Ay, sí.
3: reflexionando esa es cultura Olga esa es cultura y sigue pasando César, sigue pasando que es la belleza aún a pesar de una pandemia aún a pesar de todos los problemas de salud que hay en el mundo entero porque no es algo sino de todos Todavía ves la cantidad de maestros y niños caminando en los parques y los maestros explicando parte de la, de, de la, de la, de la, del árbol, por qué el árbol creció así. O sea, esa es una belleza. Por eso que hace 20 años, César, hace 20 años más o menos, con el, el, el profesor Seferino Sánchez, eh, Stanley Gécado, Rosa María Brito, eh, existía el Consejo Nacional de Educación, de lo cual me siento muy honrada que me pidieron que yo formara parte, y era la única artista, la única artista y maestra de escuela primaria, que nada más que había ejercido muy poco en la Escuela República de México, pero que ya había tenido cierta experiencia. Y yo siempre recuerdo, César, que vino el ministro de Educación de aquella época, no recuerdo su nombre, y él dijo al grupo, vamos a hacer un ejercicio muy, muy, muy rápido, ¿qué harían ustedes para concientizar a los niños de que ellos tienen que ser los herederos del futuro, del mañana, y llevarlos a una nueva, una nueva mente abierta para que los niños sean los que resuelvan esos problemas. Entonces, yo con mi mente, así aérea de, de artista, dije exactamente lo que tú estás diciendo. Dije, los llevaría a los museos y galerías, los llevaría al Teatro Nacional o a los teatros para que escuchen un concierto o vean una obra de teatro o ópera o, o, o música... Andina o música típica panameña Pero que lo vean en un teatro sentado Como una dama y un caballero Los llevaría a los ríos A recoger basura Los llevaría a las playas Y los llevaría al campo para que siembren un árbol Eso fue mi contestación Y luego ese ministro Aparte me felicitó Me dice señora Usted es una persona que mira hacia el futuro Y la verdad que es interesante Porque usted es artista y usted ve la vida de una manera distinta. Yo soy súper soñadora. Por eso, que, que mi Fundación César, en los más casi de 90 mil, 95 mil jóvenes y niños que han pintado conmigo en Fundación, yo he sacado a 50 jóvenes panameños entre 14 y 18 años a viajar conmigo a Ámsterdam, París, Ginebra, Roma, Chile, tres ciudades, y eh, Canadá, tres ciudades. A ver arte, a ver. El mundo, y esos 50 jóvenes, muchos de ellos me escriben, uno de ellos me escribió en estos días que me puso a llorar, me dice, tía Olguita, como la recuerdo siempre, gracias a usted estoy ya graduándome de arquitecto y todavía hago mis grafitis porque siempre el arte va a estar en mis venas, en pero estoy ya haciendo incluso en mi práctica una escuela que se va a abrir dentro de un año para Panamá, eh, tía Olguita, porque todos me dicen tía, Gracias por esa mente que usted me abrió. Y el muchacho es de draguas, de draguas. Entonces, digo, César, es tan fácil tener un poquito de sentido común. Dice que el sentido común es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional te hace pensar que cuando tú tienes a tu enemigo frente a, sentado frente a ti en tu mesa, que ojalá que un día yo me pueda sentar frente a todos los sindicalistas, gremiales de la, del sistema educativo Panamá, me encantaría sentarme, les doy una copa de vino a cada uno, para filosofar y cada uno tratar de sustentar por qué no quieren un cambio del pensum y el currículum académico, por qué se quieren centrar en el, en el currículum en lo que es y hay que repetir los mismos ríos que están contaminados y nada más que hay que repetir porque no hemos vuelto un sistema repetitivo y de memorización. Y el niño que tenga un poquito de inteligencia múltiple o diversa es juzgado y lo aplasta el salón porque todo el mundo piensa que es un loco, como me pasó a mí. Bueno, no voy a contar esta historia, pero hace cincuenta y tantos años con mi famoso semáforo. La única que no calcaba en el salón ganó cero. Todos los que calcaron y hacían los semáforos que están en las calles ganaron cinco y cuántos niños panameños o extranjeros en nuestras escuelas panameñas no estarán sentados y estarán sus mentes de niños alfabeta, yo qué sé, porque son niños inteligentísimos, están coaccionados por un sistema en donde un profesor, apréndete y repite lo que te estoy diciendo. No es eso, por eso que la serie Merlí, esa serie del profesor es maravillosa. Eh, es, maravillosa. 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 es una serie que yo la mandaría obligatoriamente a que todos los profesores y educadores panameños la tengan que ver aquí estamos
2: esperando otros, otras temporadas que no han llegado
3: <risa> no han llegado <risa> pero es la belleza de ver cómo romper con el sistema e ir en avanzada y te porque enseñan a mejor. pensar enseñan a pensar y no ah. en, en, a repetir, a pensar a pensar, por eso es que a mí me encanta eh, me encanta cada vez que leo mis cosas y, y mis libros, agarro y aparece este, este escrito de Mario Benedetti que decía que habían tres figuras geométricas que son muy peligrosas, que son los círculos viciosos, <risa> los triángulos amorosos y las <risa> <mesas> cuadradas. <risa> son ¡Terribles! Son terribles las tres figuras geométricas, por eso que yo evito ponerlas dentro de mis obras de arte. No tengo círculos, no tengo, no tengo triángulos, olvídate del cuadrante no evito, porque es que es la verdad y no hay cosa más triste que tratar de convencer a una persona que no ve más allá de sus ojos y esa okay. es la parte que me preocupa
1: ya para ir aterrizando Olga ponte en tu mente que estás en una mesa estás sentada frente a quien manda en el país uh -huh. hoy, mañana o pasado, no sabemos Ajá y a la persona que está frente al Ministerio de Educación. ¿Qué le dirías si te piden un consejo de qué hacer para transformar, para revolucionar, para revolcar, como decía José Salvador Muñoz en la campaña del 94, si mal no recuerdo, el sistema educativo?
3: Bueno, para empezar, eh, no sé quién es el Ministro de Educación ahora, la verdad que no, no, no lo he leído, y quizás no es a esa persona la que la que yo le diría lo que voy a decir ahora a cualquier ministro de educación simplemente diría miren no hay que inventar no hay que inventar la leche tibia simplemente veamos como ejemplo los países que van a la cabeza mundial en cuanto a sistemas académicos y sistemas de educación hay países que los profesores y los eh, y los guardias, los policías, son las personas que más ganan en el sistema institucional de una nación. Los que más, su salario más alto son profesores que creo que no sé si es Escandinavia o Noruega o Suecia, uno de estos países, no lo recuerdo. Pero si tú le das incentivo a todos esos profesores panameños diciéndole, amigos queridos, no les vamos a quitar su trabajo, hoy Sinclair no los va a votar. <risa> Simplemente vamos a tomar una serie de cursos durante todo el verano, antes de que inicien las clases, con profesores extranjeros, eh, científicos extranjeros, humanistas, eh, escritores, eh, poetisas artistas, eh, eh, personas de la tecnología, vamos a dar charlas en las escuelas, y usted va a tener que tomar esos cursos, porque eso es parte de su currículo, eh, para su, para su, eh, digo, sus, eh, ¿cómo se dice? currículo vitae. Pero si usted no toma estos cursos que vamos a traer de afuera, como pasó a inicios del año, del siglo pasado, con el Instituto Nacional y muchos colegios, el Instituto Normal Rubiano, el nombre de las profesoras Rubiano son dos profesoras de Colombia. Si no vas a tomar estos cursos que vamos a traer de afuera para, un, eh, para fortalecer nuestra visión educativa, lo siento, profesor, usted no va a poder ejercer más porque usted está en contra del sistema y de las leyes. Y yo creo que de una manera u otra las leyes hay que, hay que ejercerlas. Y si una persona que es diputado viola a una niña y todavía está en su puesto, entonces ¿dónde está la ley? Ese es el problema de Panamá. Las leyes son para algunos, no para todos. Y eso es lo que yo creo que Panamá tiene que comenzar a buscar eh, paso por paso, punto por punto, las correcciones a nivel nacional que se tienen que ejercer
1: Bueno, muchísimas gracias a Olga Sinclair por estar con nosotros hoy espero poder contar con usted en próximas ocasiones para que sigamos hablando de todo un poco eh, <risa> te hemos sacado de tu zona de confort del arte para hablar de educación de política, de país <risa> y eso es interesante muy interesante <risa>
2: también. Hola, yo, yo solo quisiera agradecerte el hecho de que eres panameña
3: Ay, gracias. Gracias
2: César. por ser panameña.
3: Gracias una ciudadana más, una no. ciudadana como el oh,
1: que nos distingue, que nos distingue.
3: Gracias, mi amable César, y gracias a ti también. Gracias. Gracias. gracias, que tengas buen día. Vámonos al cambio comercial y regresamos.
4: para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Largas ah, filas de gente es que todavía no se
2: ha vacunado. Y se está vacunando. 3.200.000 personas que se están vacunando y que tienen la vacuna. No van a llegar 100 mil ni tampoco. No nos asustemos, no nos asustemos. Sé que la sensibilidad está a flor de piel, pero cuidado, cuidado, don Álvaro. Cuidado,
1: es más, cuidado. ayer se estaba hablando de la posibilidad de una tercera dosis. Ya estamos listos, vamos al aire. Eh, seguimos acá con Jesús Valbuena. Estábamos en un debate interesante, pero después lo hacemos con calma. Eh, Jesús Valbuena, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, me gustaría información en relación a el tema de los emprendedores y el negocio en redes sociales. ¿Cómo qué debo hacer si quiero empezarlo?
6: Álvaro, saludos y saludos a César. Los estaba escuchando por ahí, pero dije no, todavía no voy a hablar. <risa> bueno, realmente hay que, eh, hoy por hoy, después de esta pandemia que todavía estamos viviendo, y que el emprendimiento ha estado floreciendo, por decirlo así que muchas personas quieren reinventarse ver qué producto o servicio comercializar eh, hay varias cosas que podemos hacer en redes sociales quizás algunas son básicas pero es importante que todo emprendedor lo tenga o lo conozca y es que lo primero o digamos que uno de los errores que tienen muchos emprendedores cuando entran en redes sociales, a decir voy a empezar a colocar fotos de mis productos, de mis servicios para que me contraten, es que no definen cuántos son, es decir, muchos quieren ofrecer 10 cosas al mismo tiempo o 10 productos o servicios al mismo tiempo y eso en redes sociales puede confundir al usuario entonces lo primero es definir qué es lo que quiero ofrecer cuál es el producto o servicio, cuáles son los tres principales cuáles son los tres con los que quizás puedo eh, hacer mayor monetización o dinero eh, ¿cuál puede ser, los, cuáles pueden ser los tres que el usuario puede pedir mucho más y enfocarme en esos de, de principio en redes sociales, eh, claro, hay otras cosas como estar muy pendiente del nombre, hay herramientas para saber qué nombre puedo colocarle, que esté disponible en todos los sitios, porque algo que le pasa también al emprendedor es que encuentra un nombre en Instagram disponible, después encuentra uno disponible en Facebook y después encuentra uno para una página web, entonces se terminan haciendo como tres distintos. Entonces Igual. desde el principio, exacto, desde el principio es escoger un poco como que qué nombre voy a tener para todos los perfiles. Porque si no, los posibles compradores o consumidores no me van a encontrar. Y esto entra también en la biografía. Hay muchas personas que colocan como que somos una empresa. La biografía es corta, es precisa, en redes sociales. Es nuestra carta de presentación para nuestro negocio. Entonces es súper importante que la biografía sea corta, sea concreta, ofrezca los productos o servicios directos que, que tengo allí. Quizás coloco un eslogan o coloco una frase y listo. Este, algo que sea como bien, bien preciso. Eh, y bueno, realmente eh, también tenemos hoy por hoy, todo emprendedor que quiere entrar en redes sociales debe conocer, uno, cómo hacer video, es decir, eh, sí. cómo hacer un reel, que sabemos que es uno de los formatos que está haciendo que crezcan más las cuentas de redes sociales, cómo hacer un reel, cómo grabarlo, cómo editarlo, cuáles son eh, los cortes que puedo hacer, la música, entre otros. Si mi cuenta es comercial, porque eso me lo preguntan mucho, si mi cuenta tiene una denominación comercial, quizás no tengo tanto acceso a la música como si mi cuenta es de creador, que son personas que tienen emprendimientos como tal. Y lo otro es que también debemos aprender a hacer publicidad, que eso también nos va a ayudar muchísimo. Ahorita empezar una cuenta de Instagram desde cero es muy cuesta arriba. Es más o menos complicado si no le metemos publicidad. Es decir, si no le, le activamos el botón que dice ahí promocionar publicación. O sea que eso también es súper importante. ¿Qué cosas no debemos hacer? ¿O qué cosas debemos tomar en cuenta según lo que ustedes están eh, también por ahí con las dudas? Primero, no comprar seguidores. Porque Instagram o cualquier red nos beta o nos sanciona si ve que estamos comprando seguidores y hasta los va eliminando. Segundo, con el tema de las estafas, no caer en eh, mensajes. Hay muchas personas que se hacen pasar por ejecutivos de Instagram en los privados, en los mensajes privados. Y te dicen, hasta te lo envían en inglés. Lo primero que yo digo, si vivimos en Latinoamérica y recibimos un mensaje en inglés de una cuenta que no conocemos, desconfiemos de primera, porque no sabemos por qué llegó esa cuenta en inglés a nosotros que estamos manejando a un público en español. Cuando leamos el mensaje en inglés y veamos que de repente se trata de un ejecutivo de Instagram que nos está escribiendo porque quiere verificar la cuenta o quiere eh, hacernos unos contactos o consultas, desconfiemos porque Instagram no nos va a contactar jamás por un mensaje privado ni siquiera por una cuenta verificada, porque ha pasado Álvaro y César, que te escriben desde una cuenta verificada, diciéndote que, que te van a ayudar, que son ejecutivos de Instagram, pero realmente son cuentas que han sido hackeadas, que han sido estafadas y recién estafadas o hackeadas, este, te escriben. Instagram no va a ser nunca eso, Instagram te lo va, te va a enviar o un mensaje o de notificación desde la propia aplicación, te sale un recuadro, una ventanita, un mensaje o te lo va a enviar desde Instagram.com a tu correo electrónico, pero para saber qué es Instagram, vamos a entrar a copiar el dominio en Internet y vemos si tiene el símbolo del candadito. Si tiene el símbolo del candadito, quiere decir que es una página real. Eh, hay muchas personas que también llegan, y tú vas, sobre todo le pasa a los, a los pequeños emprendedores, empiezan hoy en redes y mañana te ofrecen que, pues, que te quieren postear en su cuenta y que te pueden dar 10.000 seguidores en un día. Desconfíen de esos mensajes. Porque normalmente esas ofertas son ofertas fraudulentas que al final eh, te dan seguidores, pero esos seguidores en dos o tres días Instagram mismo los va vetando porque se va percatando que son, bueno, call center, ¿no? O sea, son seguidores este, falsos, son seguidores que no tienen actividad y para Instagram son seguidores que, que no existen como tal. Entonces terminas pagando un monto, le pasó a una clienta hace, hace unos días Pagó un monto, vio que alguien estaba ofreciendo una cuenta de mil seguidores en inglés, que es otra cosa que debemos desconfiar si estamos en un público en español, y pagó eh, 50 dólares y a lo, al día mil seguidores llegaron a la cuenta, tuvo que, que colocar la cuenta privada porque si no Instagram te puede vetar por eso. Porque tienes un cúmulo de seguidores que se ve que son seguidores falsos y e Instagram con eso toma acción. Y lo otro es que muchas personas hacen cuando empiezan a, tra a trabajar con sus emprendimientos en redes, este, empiezan a utilizar aplicaciones para depurar seguidores o para hacer otras cosas Instagram también eso lo empieza a sancionar Otra cosa que sanciona, por ejemplo, es que utilicemos este, contenidos de otros Muchas personas quieren sacar fotos de internet o hasta incluso colocar música que no está autorizada por Instagram O sea, grabar un video y colocar una música de fondo sin utilizar la música de Instagram o de Facebook Y eso también lo sanciona TikTok puede ser un poquito más libre en eso, pero Instagram y Facebook no, no lo son tanto. Cuidarnos de publicar desnudos, que eso es súper importante. Cuidarnos de publicar comentarios violentos. Si yo publico un comentario violento en redes o hago una publicación violenta y alguien me denuncia, es posible que mi cuenta sea sancionada. Si yo me pongo, por ejemplo, a, eh, a, a seguir muchas personas en un periodo de tiempo, por decir 300 personas en un día, Instagram me puede decir que por unos días, yo no voy a tener posibilidad de dar like, de seguir a más nadie o de comentar, porque estoy siguiendo a muchas personas, ellos pueden eh, entender que es un bot o es un robot el que lo está haciendo o estás haciendo spam y es un error que cometen muchos emprendedores cuando empiezan, que dicen voy a empezar a buscar seguidores, empiezan a seguir 200, 300 personas en un día y al otro día dicen porque qué Instagram me bloqueó? y por eso es que lo bloquea, entonces son cositas que los emprendedores tienen que tomar en cuenta si quieren empezar de buenas a primeras, pagar publicidad es preferible hacer los reels hacer los contenidos, tener en cuenta lo que van a publicar en redes sociales
1: bueno algo que quieras aportar eh, el estudiante César Relova
6: eh, bueno
2: eh, 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 Álvaro Alvarado tiene medio millón de seguidores en Instagram yo tengo 500, tenemos un trabajo que hacer, importante para para, para igualarlo
6: así que bueno, está el reto <risa> bueno, ahí está el reto mira que te voy a decir que tal como le ha pasado a Álvaro o sea, una comunidad no se construye de un día para otro y eso es algo que por ejemplo me ha pasado mucho con muchos clientes que pero no me digas que, no, que necesito dos vidas para llegar aquí <risa> hay que hacerlo bueno, rápido bueno. A tiempo. hay que ver qué tenemos que hacer consistencia. consistencia consistencia y otra cosa es que lo, hay muchos emprendedores que lo ven todo en los números de seguidores y a veces el número de seguidores es solo un indicador hay, miren, hay cuentas que yo asesoro que pueden tener 3.000 seguidores que están todo el tiempo facturando, generando dinero, hay cuentas que quizás tienen un montón de seguidores que no están en, ese, en, ese, en esa onda por no, yo por ahora no quiero facturar yo quiero hacer filosofía
2: en las redes sociales esa es mi línea, ¿ya? pero con la filosofía quiero llegar
6: a medio millón de fans ok, ok, ok <risa> Está bien, está bien. Bueno, ahí tenemos alguna estrategia: RIP, publicidad, conectarnos Eso. con otras personas.
1: Bueno, gracias a Social Chucho, Jesús Juan Buena Márquez, arroba Social Chucho, y allí gracias. usted encuentra todo esto desglosado de una manera como tal cual un docente de escuela primaria, para que todo el mundo lo comprenda. Así que allí está la información y nos vemos el otro viernes con más de, de estos temas, don Chucho.
6: Uh. vale, muchas gracias por todo eh, Álvaro y César, cuídense Ludo. mucho y nos vemos el próximo viernes bueno, si no, pasa. Pasa. gracias la
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
5: Llegó agosto y llévate tu.